0: 책을 통해 더위 대한 우리 자신을 만나고자 합니다. 안녕하세요. 제호의 서재 한재호입니다. 아잔브라우마의술 취한 코끼리 길들이기 가운데는요. 너무도 아름다운 이야기들이 많아서 추리고 추리려고 해도 나누어 드리고 싶은 문장들이 계속 있습니다. 오늘은 두려움에 대한 글을 골라왔어요. 우리가 삶에서 고통을 느끼는 이유 가운데 하나는 두려움입니다. 미래에 대한 두려움, 아픔에 대한 두려움 같은 것들인데요. 그 두려움을 없애기 위해 우리는 사주를 보고 타로카드를 뒤집고 점을 치러갑니다. 태국의 위대한 고승 아잔차는요. 미래를 볼줄 아는 명상가였습니다. 우리의 미래는 어떤 모습일까요? 함께 들어보겠습니다. 많은 사람들이 미래를 알고 싶어한다. 어떤 이들은 미래를 기다릴 만큼 참을성이 없어서 예언가나 역술가를 찾는다. 따라서 세상에는 가짜 점술가들이 많다. 수행생활을 하는 승려들은 종종 뛰어난 예언가 대접을 받는다. 하지만 실제로 예지능력을 가진 경우는 드물다. 어느 날 아잔차 스승을 오랫동안 모셔온 불교도 한 명이 그를 찾아와 자신의 미래를 예언해 줄 것을 부탁했다. 아잔차는 그 자리에서 거부했다. 올바른 수행생들은 점을 봐주지 않는다. 하지만 그 불교도는 고집이 셌다. 그는 자신이 그동안 아잔차 스승에게 얼마나 많은 음식을 공양했고 저를 위해 얼마나 많은 시주를 했으며 일과 가족을 뒷전으로 믿어둔 채 자신의 비용을 들여 얼마나 자주 아잔차를 차에 태워 모시고 다녔는가를 상기시켰다. 아잔차는 자신의 미래에 대해 들으려는 그 남자의 결의가 하늘을 찌르는 것을 보고는 절대로 점을 봐주지 않는다는 스스로의 계율을 단한 번만 어기겠노라고 선언했다. 그러고는 말했다. 손을 이리 내시오. 손금을 한번 보겠습니다. 그 불교도는 흥분을 감출 길이 없었다. 아잔차는 다른 사람에게는 손금을 봐준 적이 단한 번도 없었다. 이것은 실로 특별한 경우였다. 게다가 아잔차는 대단한 영적 능력을 가진 성자로 여겨지고 있었다. 그가 예언하는 것은 틀림없이 그대로 일어날 것이었다. 아잔차는 자신의 검지손가락으로 그 불교도의 손금을 짚어 나갔다. 그리고 이런 식으로 거듭거듭 혼잣말을 했다. 오 이런 흥미롭군 무척 흥미로워 음 그래 맞아 아 놀라운 일이군 가련한 불교도는 기대감에 부풀어 어쩔 줄 몰라했다 마침내 손금 보기를 끝낸 아잔차는 그 불교도의 손을 내려놓으며 말했다 잘 들으십시오 당신의 미래를 말해드리겠습니다 불교도가 네네 네, 하고 대답했다 아잔차가 덧붙였다. 그리고 내점괘는 틀린 적이 없습니다. 불교도는 너무 흥분해서 거의 기절할 지경이었다. 이윽과 아잔차가 말했다. 당신의 미래는 불확실합니다. 과연 그의 점괘는 틀리지 않았다. 두려움은 미래에 잘못될 일들을 예측하는 일이다. 하지만 우리의 미래가 얼마나 불확실한가를 마음속에 간직하기만 해도 결코 무엇이 잘못될 것인가 예측하려고 하지 않을 것이다. 그 순간 두려움은 끝이 난다. 네, 그렇습니다. 미래는 불확실합니다. 어찌 될지 모르는 까닭에 혹시 우리가 나쁜 상상을 할지라도 그 나쁜 상상 역시 우리의 망상에 불과합니다. 미리 두려워할 필요가 없는 것이지요 그런데 만약 실제로 고통스러운 일이 현재 들이닥친다면 우리는 그때 어떻게 해야 할까요? 고통이 우리의 현재, 실제가 되어버릴 때는 우리는 어떻게 대처해야 할까요? 지금 당장 들이닥친 고통을 넘어서는 법아잔브라마의 이야기 계속 이어갑니다. 두려움은 고통의 가장 큰 원인이다. 고통을 더 아프게 하는 것이 바로 두려움이다. 두려움을 벗어던지면 단지 아프다는 감각만이 남는다. 1970년대 중반 태국 북동부 오지의 가난한 숲속 절에서 생활할 때 나는 심한 치통으로 말할 수 없이 고통받고 있었다. 근처에 치과병원은 고사하고 전화도 전기도 없었다. 심지어 약장 서랍에는 아스피린이나 해열진통제하한알 없었다. 숲속에 있는 수행승은 무조건 참고 견디는 수밖에 없었다. 병이라는 것이 대개 그렇듯이 밤이 되자 치통은 훨씬 더 심해졌다. 나 자신은 스스로를 꽤 강인한 수행자로 자부하고 있었지만 그 치통은 내가 얼마나 강한가를 시험하고 있었다. 얼굴 한쪽이 통증으로 마비가 될 정도였다. 그 나이 먹도록 그런 심한 치통은 처음이었다. 아니 그 이후로도 그런 치통은 경험한 적이 없었다. 나는 호흡 명상을 통해 그 아픔을 이겨내고자 했다. 모기에 물어 뜯길 때 호흡에 집중하는 법을 나는 배운 적이 있었다. 어떤 때는 온몸에 40군데가 넘게 물린 적도 있었지만 한 가지 감각에 집중함으로써 다른 것을 잊을 수가 있었다. 하지만 이 치통은 단순한 통증과는 달랐다. 2, 3초 동안은 호흡에 집중할 수 있었지만 쥐어짜른 듯한 통증이 금세 감각의 문을 걷어차고 뛰어들어왔다. 하는 수 없이 자리를 박차고 일어나 밖으로 나가 걷기 명상을 시도했다. 그건 역시 이내 포기할 수밖에 없었다. 나는 걷기 명상을 하고 있는 것이 아니라 숫제, 달리기 명상을 하고 있었다. 도저히 천천히 걸을 수가 없었다. 통증이 너무 심해서 뜀박질을 해야만 했다. 그렇다고 달려갈 곳이 있는 것도 아니었으니 그 자리에서 뺑뺑이를 돌 뿐이었다. 미치기 일보 직전이었다. 나는 다시 내 오두막으로 달려가 이번에는 가부좌를 하고 앉아서 연불을 외기 시작했다. 불교에서는 연불에 초자연적인 힘이 실려있다고 믿는다. 연불은 행운을 가져다 주고 위험한 동물들을 물리쳐주며 병과 고통을 낫게 해준다는 것이다. 나는 기적이 일어나기를 바라며 연불을 시작했다. 그만큼 절박했다. 하지만 그것마저도 곧 중단해야만 했다. 왜냐하면 나는 연불을 외고 있는 것이 아니라 아예 소리를 지르고 비명을 내지르고 있었기 때문이다. 나는 완전히 혼자였다. 고향 집에서 수천 킬로미터 떨어진 곳 전혀 문명 시설을 갖추고 있지 않은 까마득한 오지의 밀림 속에서 아무 의지할 대상 없이 견딜 수 없는 통증으로 신음하고 있었다. 내가 아는 온갖 방법을 말 그대로 모든 방법을 다 시도해봤다. 하지만 어떤 것도 계속할 수가 없었다. 상황이 그러했다. 그처럼 완전한 절망 속 어느 한순간 환하게 지혜의 문이 열렸다. 일상적인 삶에서는 전혀 본 적이 없는 문이었다. 그 순간 그러한 문이 내 앞에서 열렸으며 나는 그문 안으로 걸어 들어갔다. 솔직히 말해 그렇게 하는 것 말고는 다른 대안이 없었다. 나는 딱 하나의 단어를 기억해냈다. 내려놓으라. 전에도 수없이 그 단어를 들었었다. 주위 사람들에게 그것의 의미를 설명해주기까지 했었다. 내 자신이 그 단어의 의미를 잘 알고 있다고 여겼었다. 그게 바로 착각은 자유라는 거다. 끔찍한 치통을 잊기 위해서는 무엇이든 시도할 마음자세가 되어 있었기 때문에 나는 생애 최초로 진정한 내려놓기를 시도했다. 말 그대로 완전히 내려놨다 그 다음에 일어난 일에 나 자신도 놀랐다 그 고통스러운 통증이 순식간에 사라진 것이다 그 대신 크나큰 환희심이 밀려왔다 환희의 물결이 온몸을 전율시켰다 마음은 너무나도 고요하고 감미롭게 깊은 평화의 상태에 자리잡았다 이제는 아무 노력 없이도 쉽게 명상이 이루어졌다. 이른 새벽 두세 시간 동안 명상을 한뒤 나는 자리에 누워 잠시 휴식을 취했다. 실로 달콤하고 평화로운 잠이었다. 절에서의 일과를 위해 눈을 떴을 때 나는 치통이 여전히 남아있음을 느꼈다. 하지만 전날 밤에 비하면 아무것도 아니었다. 내가 내려 놓은 것은 치통의 아픔에 대한 두려움이었다. 나는 그 아픔을 받아들였으며 그것을 껴안았고 거부하지 않았다. 그렇게 했기 때문에 그것은 떠나갔다. 고통이여 내가 나에게 무슨 짓을 하든 내 마음의 문은 너에게 언제나 열려있다. 안으로 들어오라. 고통이 원하는 만큼 충분히 머물도록 허락해야 한다. 설령 그것이 평생 머물러 있을지라도 그리고 그것이 더 나빠질지라도 그 고통을 거부하지 않을 때 고통에게 자유를 준다. 고통을 통제하려는 마음을 버리는 것이다. 그것이 바로 내려놓는 것이다. 고통이 머물러 있든 고통이 떠나든 그 다음에는 아무런 차이가 없다. 오직 이렇게 내려놓을 때만이 고통은 사라진다. 지금 이 순간에 더 충실하고 미래의 불확실성에 대해서는 존재를 열어놓는 일은 두려움의 감옥으로부터 우리를 해방시켜준다. 그때 우리는 본래부터 지니고 있는 지혜를 가지고 삶의 도전들에 반응할 수 있다. 나아가 많은 골치 아픈 상황으로부터 자유로울 수 있다. 한 번은 퍼스 공항의 세관 심사대 앞에서 차례를 기다리고 있을 때였다. 즐거운 여행을 마치고 스리랑카에서 싱가포르를 거쳐 호주로 돌아오는 길이었다. 줄은 무척 길었고 아주 더디게 앞으로 나아갔다. 짐검사가 철저하게 이루어지고 있음에 틀림없었다. 그때 세관심사원이 로비 한쪽 문을 열고 마약탐지견을 데리고 나타났다. 세관심사원에 이끌려 개가 줄 서있는 사람들을 냄새 맡기 시작하자 여행객들의 얼굴에는 긴장된 미소가 떠올랐다. 마약을 소지하지 않고 있음에도 불구하고 개가 냄새를 맡은 뒤에 다른 사람에게로 건너가면 다들 안도의 표정을 지었다. 그 귀여운 개는 내 앞으로 다가와 냄새를 맡더니 갑자기 멈춰 섰다. 개는 작은 주둥이를 내 승복 허리춤에 파묻으며 맹렬히 꼬리를 흔들었다. 개를 끌어내기 위해 세관 심사원이 강하게 줄을 잡아당겨야 할 정도였다. 조금 전까지만 해도 매우 우호적이었던 내 앞에 서 있는 여자 승객이 슬그머니 나로부터 한 걸음 물러섰다. 그리고 뒤에 서 있는 부부도 멀찍히 물러났다. 5분쯤 뒤 내가 세관심사대 앞으로 좀더 가까이 다가갔을 무렵 그들은 개를 끌고 다시 돌아왔다. 개는 줄에 서 있는 여행객들 옆을 지나면서 일일이 킁킁거리며 냄새를 맡았다. 내 앞에 오자 개는 다시 걸음을 멈췄다. 개는 아까와 마찬가지로 내 승복 속에 머리를 들이밀고서 미친 듯이 꼬리를 흔들어댔다. 또다시 세관관리가 강하게 줄을 잡아당겨 개를 데리고 갔다. 모든 사람들의 시선이 내게로 쏠리는 걸 느낄 수가 있었다. 이쯤 되면 사람들은 대개 약간이라도 불안해지겠지만 나 자신은 전혀 아무렇지도 않았다. 감옥에 끌려간다 해도 그곳에는 나의 친구들이 많았고 절에서보다 더잘 얻어먹을 것이다. 마침내 심사대 앞에 섰을 때 그들은 철저하게 내 몸수색을 했다. 물론 나는 마약 같은 건 지니고 있지 않았다. 수행승은 술조차 입에 대지 않는다. 다행히 그들은 알몸 수색까지는 하지 않았다. 내가 아무런 두려움도 나타내 보이지 않았기 때문이라고 나는 생각한다. 그들은 다만 왜 개가 유독 내 앞에서만 멈춰섰는가를 물었다. 나는 수행승들은 동물에 대해 깊은 자비심을 가지고 있으며 아마도 개가 그것을 알아차린 모양이라고 대답했다. 혹은 어쩌면 그 개가 전생의 수행승녀였는지도 모른다고 말했다. 그러자 그들은 서둘러 나를 보내주었다. 네, 어떻게 들으셨는지요? 고통을 만나면 고통을 내려놓을 것. 고통을 내려놓는 방법은요. 그것이 사라지기를 바라는 것이 아니라 그 고통을 한껏 껴안으며 좋아, 이 고통이 영원히 나 함께 머문다고 해도 상관이 없어 라는 마음을 내는 겁니다. 그럴 때 신기하게도 고통은 줄어들고 우리는 더 이상 고통을 두려워하지 않죠. 소설가 무라카미 하루키가 달리기에 관한 어느 에세이에서 표현했듯이 아픔은 있더라도 고통은 없다. 영어로 아픔, 페인은 있더라도 고통, 서퍼는 없다. 라고 한 것이 이와 같은 맥락일 겁니다. 네, 책을 통해 더 위대한 우리 자신을 만나고자 합니다. 오늘 이야기 흥미로우셨다면 술 취한 코끼리 길들이기 직접 읽어보시기를 권하겠습니다. 오늘 방송은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분들의 구독, 좋아요 그리고 댓글 기다리고 있을게요. 오늘도 함께해 주신 여러분들 모두 고맙습니다.